1: Bem-vindos ao nosso podcast 521. Se você estiver ouvindo o podcast editado pelo Edu Garcia, estamos ao som de Mike and the Mechanics. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada
0: a todos. Fala aqui, o seu host, Rafael Fishman, Eduardo Marques Belê. Beleza? beleza, tranquilo? Rapaz, esse negócio em inglês fica diferente, né? Traduz essa banda aí para português, para ver como é que fica legal.
1: É o Michael. Michael é o quê? M Michael? Não. Mi Michel. Michel, não. né, Michel? Michel e os mecânicos. <risos> <risos> que legal o negócio, né?
0: É boa banda, Na bom verdade, nome de banda. Na verdade, não é Michel, sertaneja. né? Porque não
1: é Michael, é Mike, então é Misha. Misha e os
0: mecânicos. É, é sertanejo. E Simbora. não é o
1: Michel que está com a gente hoje aqui não, Marcelo Melo, segundo reserva oficial, seja bem-vindo Fala pessoal,
2: boa noite, bom dia, boa tarde aí pra todo mundo Prazer estar aqui mais uma vez Que voz aveludada É Marcelo.
0: rapaz, o cara tá Rapaz <risos> Tá na beca, com a voz
1: né, de locutor, uma voz bonita Olha aí, Marcelão já participou de muitos podcasts aqui, vocês sabem, ele é da casa Mas é o primeiro podcast que ele tá gravando com um microfone decente Está fazendo um review
2: desse microfone, Marcelão, pro site? Quando é que sai? Em breve? Exato, em breve aí, vai estar tá publicado lá pro pessoal acompanhar, e se tiver procurando um, pelo menos até agora, tô testando ele faz uma semana, a experiência tem sido bem diferente, assim, eu fiz um teste com os AirPods e com ele, é, e a diferença é abismal, assim, sabe? O, o próprio microfone do Mac, que é muito bom, para pessoal que precisa, por exemplo, de gravar pra podcast, pra aula, alguma coisa assim, é uma ótima opção e ele tem um preço muito legal, então em breve, é isso que falar, é... a, gente,
1: a gente avalia vários microfones
2: premium de boa qualidade, e esse daí é um que oferece um excelente custo-benefício, e ele na verdade tem a possibilidade de você usar com USB e também uh, direto com o com XLR, uh, né? XLR, sim. É, é bem completo, mas em breve, não vamos dar spoiler não, daqui a pouco tem... tem e tem esse um RGB gosto. aí dá pra mudar a cor também? Dá, esse aqui na verdade tá azul por conta do Mac Magazine, né? Boa. Mas dependendo Boa. da ocasião Caralho. a gente... Boa. Tá, mesmo, tá
1: mesmo a mesma tonalidade da minha doisinho cara. Tá que tá bem, bem, muito temático o negócio, gostei. Então, então tá em breve bem. tem review desse microfone aí, mal no mal onda, sei lá o que. Vamos! Equipe,
0: equipe inteira com microfone de ótima qualidade agora, para não ter podcast com um microfone em minha boca aqui. É isso aí. Vocês merecem né um áudio de qualidade.
1: É, a gente preza muito por isso. Aliás, eu aprendi no, na, na minha jornada de vídeos
0: do YouTube. Não, é, não, 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 não. Fala direito sua jornada como youtuber. Porque agora você é um é. Okay. influencer youtuber. Até, até hoje eu não me considero um, sabe? Tu já quando pode botar quando isso, você estiver cara. fazendo um formulário aí em Portugal Pra alguma parada. Tu já pode botar profissão youtuber. A gente já não escreve sabe, mais. A gente sabe, tem uma sabe, equipe como... de redação agora incrível que dá conta do recado lá no site. Isso é verdade. Agora Mas você. Mas sabe é quando eu
1: percebo que eu não sou youtuber? Quando eu, eu ontem, por exemplo, eu fiz, eu gravei boa parte de um vídeo que deve sair amanhã, fora de casa, na rua. E aí vem uma galerinha andando. Eu fijo que tô mexendo na câmera, sabe? Que eu tô ajustando... Dá, vergonha, com... alheia. dá vergonha alheia? Dá vergonha Aí Eu ainda não consigo ligar o F, sabe? E, eu, e continuar... Eu, eu sou dez vezes pior
0: que você, cara.
1: Às vezes eu tô num momento inspirado assim, eu consigo, sabe? Ah, vou, vou,
0: vou seguir aqui, mas... Você vê, hoje fiz uns um, um, stories aqui para chamar a galera para o podcast. Aí sentei aqui, no, aqui na minha casa, é o primeiro andar, né? A janela dá para rua. Então eu fico, fico aqui na, no negócio, <risos> me fumando ali, todo mundo, todo mundo passa olhando. Eu já fico envergonhado, já não, galera, relaxa aqui. Não é nada não, precisa olhar não. Deixa eu gravar aqui em paz. Mas
2: Edu, você pega os primeiros vídeos que vocês faziam lá no, no, nos primeiros M&M Tours e agora a, a evolução. E isso que você falou, negócio do YouTube do Rafa...
0: Isso é uma coisa que não se faz.
2: Olhar vídeos antigos. Só tem um vídeo do Rafa que eu acho sensacional. Ele é recente, que foi aquele que você fez um, um Q&A. E aí a sombra do sol, cara. Uhum. E aí você postou o vídeo. E aí você falou, depois você, você inseriu lá falando assim. Ah, não, eu tive um problema aqui. A sombra, eu só fui ver. Depois o vídeo já tá pronto, vai ficar assim mesmo cara, eu ri muito daquele vídeo. Mas de resto o negócio tá 100%. O vídeo tem tá isso, legal. cara. Você faz
0: o um negócio, Acontece, não tem, né? não tem como mudar depois. É isso aí. Não, é. E, e esse daí aconteceu
1: isso porque o sol estava, como vocês viram, na minha cara. Eu não conseguia enxergar a, a telinha de retorno. Eu vi que eu tava bem enquadrado ali, mas quando eu comecei a gravar, já não me enxergava mais. E aí não percebi que a câmera estava fazendo sombra em mim, né? Terrível.
0: Mas foi, foi bem erro de principiante, coisa, né? E coisa de quem faz sozinho também, né? Não, é e você isso, não sim, precisa ser
1: youtuber pra imaginar que se o sol está lá e você tem uma câmera na sua frente, a câmera faz sombra em você, né? Foi, foi bem noob.
2: Mas acontece, o, e, e tem um outro negócio muito, muito interessante nos nossos vídeos, e aí talvez até por conta do perfil de usuário, porque vocês escreveram durante muito tempo para o site, na verdade vocês foram a base para o site existir, né? Durante muito tempo só vocês, e aí vocês acho que trazem essa experiência até muito do que os leitores perguntavam para os vídeos, então acho que isso é muito legal e é um diferencial que a gente tem no canal, né? Então, tá, é bem legal mesmo esse trabalho e o, e o Edu tá certo, Rafa. Já tem que colocar lá. Quando chegar na imigração no próximo YouTube, eu sou youtuber.
1: Mas o YouTube, o que, eu ia, o que eu tava tentando puxar lá no começo, a gente tem muito de. Você é. Na verdade, é tudo na vida, né? Mas Nós estamos falando aqui de YouTube e de áudio. É muito da prática, né? ver, esse erro que eu, cometi, que eu cometi da sombra, dificilmente, a não ser que me, me veja numa situação um pouquinho diferente que eu acabe cometendo o mesmo erro, mas isso foi incorporado, sabe? Ainda mais que quando eu cogitei jogar fora meia hora de trabalho ali de gravação e gravar tudo de novo. E aí falei, cara, a galera vai, vai dar um desconto, sabe? O vídeo tá legal, a, a Lisa participou do fim desse vídeo, eu não queria perder aquele vídeo, sabe? E aí falei, ah, vou, vou pedir uma desculpa aqui pra galera e vou postar assim mesmo. Mas já teve outros momentos, inclusive nesse vídeo é, que eu, que eu falei que estou trabalhando desde ontem ou anteontem eu tive que regravar uma parte dele não foi graças a Deus uma parte grande porque eu estava sozinho não estava me filmando estava filmando uma coisa que eu estou apresentando e ficou sem foco então você vê Vários minutos deu falando e apresentando a coisa, achava que estava tudo ok e não estava. Então, tem muita coisa de, apre de aprendizado e erro. Mas uma coisa que eu aprendi, acima de tudo, falando aqui de novo de áudio, é que em vídeo, o áudio... É curioso falar isso. O áudio é mais importante do que a imagem, cara? As pessoas tendem a tolerar um vídeo com uma qualidade de, de imagem mais ou menos sendo que o áudio está perfeito, do que um vídeo com uma imagem perfeita e o áudio ruim. Sabe? A gente é.
0: já conversou sobre isso e chama muita atenção, né? Porque às é vezes desagradável o... você é, ouvir é, um áudio exa... ruim. Às né? vezes você está olhando, sabe? Nem está muito focado, está só ligado ali na informação que está sendo passada, o vídeo não requer tanto... E aconteceu
1: de novo esta semana isso. Eu gravei um vídeo, de novo, não foi um erro noob nesse, foi erro devido ao fato de eu fazer tudo sozinho, então houve um ajuste do microfone que eu fiz errado nesse vídeo, gravei todo ele ficou ligeiramente estourado, eu fiz o que deu, melhorou muito, se vocês tivessem visto o vídeo original, vocês nem iam acreditar eu quase descartava, quando eu vi que eu consegui deixar do jeito que foi publicado, eu falei não, está publicável, o Edu aprovou também falou não, está publicável, o Edu Garcia nosso editor falou, cara, pode publicar que passa, mas a galera percebeu porque não estava na qualidade padrão do Mac Magazine que a gente, graças a Deus, já conseguiu alcançar, sabe, no começo era uma porcaria fui evoluindo, evoluindo, e agora cheguei num nível que um áudio, que é ok sabe não tava
0: um áudio que devia ser o padrão do há muito tempo atrás, lá no começo era isso aí, até... é, ah, sabe?
1: e aí e a galera comenta, sabe, a galera já, já percebe, mas enfim, falando no YouTube um desses vídeos, aliás foi, foi, foi um deles, que saíram dois aí dos últimos dias pra cá, ative a proteção avançada de dados no iCloud, essa foi uma dica do Rei, a gente falando sobre essa novidade recente do iCloud de segurança, pra você obter controle de tudo que você faz no iCloud a gente fala sobre isso lá no youtube.com.br e também saiu o um vídeo, esse é o que eu tô falando do áudio, como funciona o SOS de emergência via satélite nos iPhones 14, uma novidade que chegou esta semana aqui a Portugal junto do iOS 16.4, que está na pauta desse podcast, a gente fala um pouquinho mais adiante, e antes da gente ir para a pauta em si, duas recomendações aqui de artigos para vocês, nosso querido Derson Lopes, patrão aí, escreveu sua coluna quinzenal do Mac Magazine, respondendo por que não temos um MacBook com 5G até hoje, e Eduardo Marques fez um review... Duplo, não, triplo, né? Triplo, dois carregadores, um de 30 e né? 65.
0: Ah, é, Review simples, porque são produtos bem simples.
1: E o um stand 2 e 1 da Ugreen uma marca muito bacana, uma marca Eu de adoro. excelente custo-benefício, né? Um bons de melhor, produtos.
0: uma das marcas de melhor custo-benefício do mercado, fácil de comprar, né? Porque vende em AliExpress, vende em lojas, que todo mundo conhece. Então, se você está procurando um carregador e tal, vale a pena dar uma olhada, porque os preços são bem bons. Vamos então para a pauta da semana.
1: confirmou nesta semana depois de muita expectativa porque já virou padrão dos últimos anos disso acontecer mais ou menos nesta época do ano, a Worldwide Developers Conference 2023 o evento, um dos eventos mais esperados do ano da Apple, né o evento de desenvolvedores, mas que não é somente focado em desenvolvedores, a WWDC 2023 vai acontecer entre os dias 5 e 9 de junho, de segunda a sexta-feira, em junho e o que interessa para desenvolvedores é o que acontece, claro, durante toda a semana, mas o evento abre na, na segunda-feira, dia 5 de junho Com uma Keynote E é nessa Keynote que a gente sempre conhece As novas versões dos sistemas operacionais da empresa iOS, iPadOS MacOS, WatchOS, TVOS Entre outros sistemas secundários Ela faz TVOS, uma apresentação não. É, TVOS é esquecido, né? TVOS, é não...
0: Normalmente, sim. <risos> Nunca tem nada.
1: Até o até HomePod já, 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 foi, já teve novidade citada em que E é muito raro. Só quando tem uma nova Apple TV mesmo. Mas enfim, é quando a Apple apresenta esses novos sistemas, ela seleciona sempre algumas novidades primordiais aí para destacar. Normalmente, no mesmo dia, sai a primeira beta, que está mais para uma alfa, para desenvolvedores, e aí começa aquela fase de testes, que vai até setembro ou outubro, dependendo do sistema, quando eles são, então, finalmente lançados para o grande público, depois de 7, 8, 9, 10 betas. É isso que vai acontecendo de, ju de junho até lá. E é um evento muito focado em software, afinal, é para desenvolvedores. Durante o resto da semana inteira, tem outras keynote focadas em developers, mais técnicas, mais aprofundadas aí nas APIs, nos frameworks novos, porque não são só novidades que a gente usa como usuário, são muitas novidades ali de bastidores que viabilizam apps novos ou novas possibilidades para aplicativos, mas também acontece, não em todas as WWDCs, mas acontece de a Apple trazer novos hardware. Já tivemos MacBook Pro novo em WWDC, já tivemos acho que o sneak peek daquele Mac Pro cilindro foi feito na WWDC também, aquele clássico do Will, do, do Phil falando, né, We Can't more My E a grande Expectativa para este evento É do Headset só que a gente vai deixar pra falar isso na próxima pauta, porque tem uma pauta só de headset. Mas tem também rumores aí de um MacBook Air novo, talvez até dois MacBook Airs, um de 15 polegadas, por exemplo, pra se somar o de 13. Acho que é uma o, possibilidade também da gente O MacBook
0: Air M2 não foi na WWDC, não, né? Foi antes da... Foi março, não foi? É, não foi, não. Eu acho que foi um, um...
1: Eu nem me lembro se a gente teve hardware na WWDC do ano passado. Acho que não. Tivemos? Cara, é,
0: eu já tô meio perdido. Hum... Ainda mais que, que os não, eventos agora são todos gravados, certeza.
1: né? E tal, meio parecidos. Mas, então, mais fica... até do que o MacBook era, é um evento bem adequado para o Mac Pro, né? E o Mac Pro é o único Mac que ainda não transicionou para o Apple Silicon, né?
0: Pelo menos, não, precisa, não sei nem se vão apresentar, mas tem que comentar alguma coisa, né? Dar alguma notícia sobre esse computador, porque a Apple prometeu uma transição de dois anos, que já foi, esse prazo já acabou, tudo bem, pandemia aí no meio, né? Desculpas existem, escassez de chip, Sim. tudo mais, é, ela pode dar vários argumentos, mas... Quando você atrasa alguma coisa, você precisa falar, né? E ela, a única coisa que ela falou até agora foi que, é, quando ela lançou o Mac Studio, se eu não me engano, que ela falou oficialmente, né? Não em é, corredores, né? É, que os lançamentos de, Mac, de Macs com a apollo ainda não tinham terminado, né? Que ainda faltava um Mac e tal. Então, que ela não, vai eles lançar. Eles falaram explicitamente, Mac, explicitamente é. que era o Mac Pro, não falaram falta um Mac. Eu não, eu não lembro se eles falaram Mac Pro, mas eu lembro que eles. Ainda eu falta um Mac, alguma coisa assim, sabe? Eu acho. Mas a gente sabe que é o Mac Pro, eles falando. Não, né? Tá, tá, é bem óbvio isso e precisa dar uma notícia. Não precisa apresentar o produto, né matar a nossa curiosidade se vai ser M2 Max ou se vai, não, se vai ser M2 Ultra ou se vai ser um M2 Extreme, né? Sei lá, que nem estavam falando antes. A gente não sabe M3, ainda como né? é que vai ser. M3 Ultra ou Max, acho que não, não dá. Não, é tem muito que, pulo, que, né? Tem, ainda estamos subindo é. a escadinha do M2,
2: né? Como o Edu falou, estão trabalhando nessa máquina faz muito tempo, né? O Pedro mencionou aqui nos comentários da nossa equipe lá sobre a, o M2. O M2, o MacBook Air, Aí, ele ó. foi anunciado na WWDC passada. Então foi. É. então. Talvez feche o ciclo agora com o Mac Pro. É, mas assim, gente... E aí eu, eu acompanhei, se não me engano, foi o último ou foi o penúltimo podcast, é, falando... O Breno comentando com vocês o que, que a gente precisaria numa máquina de mais recursos que a gente não tem é, hoje, né? É a discussão... Eu acho que você comentou isso, ah, né, Edu? É. é a discussão eh... do momento de Mac Pro. Né? Porque você vai colocar mais caro simplesmente para ser mais caro? Porque até para o perfil do, 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 do... Vamos pensar no, no, numa empresa que queira um, um Mac não sei, é, de toda forma eu, eu gosto de brincar que a WWDC é quase o um Natal né, para os desenvolvedores, porque é, tem um monte de, de surpresa um monte de... eu sinto um pouco de falta daqueles sneak peeks que a gente tinha talvez no começo da era do, do, do Tim Cook, uma migração aí da época do Steve Jobs para o Tim Cook como CEO, que a gente tinha por exemplo a apresentação do Mac que vai vir daqui a x tempo você o... gosta disso? Cara, é porque pelo menos para o rumor, né? Eu acho que essa indústria de rumor, se a gente for pegar... A, Mas para a empresa public... não faz muito sentido você
1: anunciar alguma coisa que você pode anunciar no momento que você quiser e, e você deixar para anunciar quando estiver pronto, sabe? Por que, que você vai mostrar o pirulito assim, para a criança e falar oh, você só pode pegar o pirulito daqui a seis meses, sabe? E, e pior, em muitos, muitos casos, se não for um produto totalmente novo... Vamos supor, o headset, ela poderia fazer isso. Não tem nenhum headset na linha da Apple. Mas um MacBook Air, vamos supor. Ah, eles vão apresentar o um MacBook Air M3 agora, só que ele vai chegar ao mercado em novembro.
2: Mata as vendas do M2 até novembro. É, pode ser, mas não parece hoje, vocês não tem a sensação de que a Apple tá lançando as coisas todas atrasadas é, constantemente. É a caixa do AirPods que vinha com, com dois anos atrás de desenvolvimento. As caixas ah, dos teve, AirTags.
1: Eu acho que tem reflexo da pandemia aí, viu? É. Teve muita é... coisa. AirTag atrasou, AirPods atrasou, HomePod atrasou.
0: Tem. MacBook Pro, de o Mas... M2 Pro e o M2 Max, era para ser lançado no final do ano passado, né? Pensando no Mac Pro. O Mac Pro ele não é para o usuário comum. Se é para mostrar e falar, estamos oh, trabalhando
2: uma baita de uma máquina que é um não, monstro. O Mac Pro, gola, eles, eles podem fazer bar. isso já. O atual já, tá, o atual
0: já tá defasado pra caramba. Quem é que tá comprando o atual? Tá comprando. Lembra aquela pesquisa que a gente publicou que o Mac Pro era um do... O Mac Pro vende mais do que o Mac Studio, aparentemente. De acordo com a pesquisa que a gente... Sei lá, já tem alguns meses que a gente publicou. Mas se nada mudou, o Mac Pro vende mais. O que eu acho surreal, é. como que alguém sabe que a Intel está com os dias contadíssimos dentro da Apple, né o suporte para produtos Intel. Uma coisa é você já tem o seu Mac Intel aí. Ah, não quero comprar um novo. Beleza, segura. Tem anos aí para você ainda usar eles ser suportado e tudo. Agora, você vai comprar um Mac hoje e aí você vai comprar um Mac Pro. Em vez de um Mac Studio, a não ser que o que você utilize nesse, né? seja necessário utilizar um chip da Intel. E tudo bem. Aí não, não tem o que fazer, né? É o único, inclusive, que tem. Então só, só dá ele. Mas eu não sei se existe algum. Ah, quer dizer, deve ter algum cenário desse, né? Que precisa sem assim, ter algum software mirabolante aí que deve rodar mal no Rosetta. A gente comentou agora, né? Que AutoCAD, Maia. É. Então, estão chegando agora, o esporte nativo tem outros muitos aí, que essa galera que usa e que provavelmente ainda não está adaptado, mas daí a você investir, né? Alguns milhares de dólares numa máquina que é antiga, que tá sem ser atualizada há um tempo e que tem data de validade, eu, eu não faria isso. Mas a Apple precisa dar uma resposta pra essa Cara, Se Será ela ainda fosse caindo de preço, né? Porque ele Cantindo custa igualzinho. hoje a mesma
1: coisa que custava no dia que foi Ela lançado. fez a mesma
0: coisa com a lata de lixo, né? A lata de lixo foi é. a venda por anos pelo mesmo preço do lançamento. Acho que a única coisa que a Apple reduziu drasticamente o, o preço foi o iPhone, né? Logo no começo. que ela
1: Mas o iPhone foi foi, foi diferente, porque ele começou a ser subsidiado pelas operadoras.
2: Alguém pagava a conta, né? O, o, HomePod. o HomePod... O
0: HomePod ela Pod cortou foi, 50 é. dólares, mas não foi um corte que nem o do iPhone. O do iPhone ela cortou acho que 200 dólares, sei lá. Foi uma Até mais, eu acho que era 500, é. 600, caiu para 200. Era uma, foi um corte bem grande. Assim, você é. não vê é. a Apple cortando o preço das coisas assim, né? É. Mas deveria, mas, em alguns casos deveria. Voltando ao
1: evento em si, além de ter tudo que a gente falou da semana inteira, da Keynote de abertura, que vai ter aqui respondendo a teve o Marcelo Lima aqui, ó, perguntou se vai ter transmissão ao vivo, vai ter transmissão ao vivo da gente, é claro, vai com ter certeza. nossa live. A Dalva também disse aqui que já quero a live da WWDC, estaremos, é claro, aqui com vocês, mas vale lembrar que o evento vai seguir o mesmo modelo do ano passado, então é um modelo mais ou menos híbrido, não vai ser tal como anos e anos atrás, pré-pandemia, num centro de convenções, foi por muitos anos no Moscone, em São Francisco, depois migrou de volta, onde era nos primórdios da WWDC, lá para o San José McHenry com Convention Center, ali pertinho da Apple. Dessa vez, o evento continua sendo online, gratuito para toda a comunidade de developers quem participa do Apple Developer Program. Já paga lá 100 dólares anuais, já pode usufruir e curtir todos os materiais. E vão ter convidados é, presenciais, alguns VIPs, alguns estudantes alguns desenvolvedores que podem aplicar para isso, a depender de certos critérios, para ir ao Apple Park num evento especial que vai acontecer no dia 5, no mesmo dia da Keynote, então essa galera vai poder assistir a Keynote, que provavelmente vai ser ainda gravada. No ano passado foi assim, a galera tava distribuída lá na no, no, área aberta do Apple Park, tinha um baita telão lá, eles foram até recebidos pessoalmente pelo Tim Cook, pelo Craig Federighi, mas depois começou a apresentação no telão. E depois tem o State of the Union, que é outra Keynote mais técnica, tem o Apple Design Award que é a premiação de aplicativos da Apple, tudo isso acontece no primeiro dia, e aí esses convidados, essa galera que estiver lá no Apple Park vai poder participar. Mas a gente vai cobrindo isso tudo no site, tem quase em abril aí, né? Dois meses e pouquinho pela frente. E vamos ver o que, que vem por aí. A próxima pauta é uma das novidades que podem vir para lá, a gente vai tratar dela a seguir. Bom, como eu falei, a gente vai falar agora de Headset. Tem duas grandes pautas aí que a gente selecionou sobre ele essa semana e é um dos produtos que possivelmente serão, talvez não, apresentados nessa Keynote. Pode ser que seja o um produto já apresentado bem redondinho, já com data de venda, já com preço anunciado. Pode ser que seja um sneak peek, uma apresentação mais subliminar ali. Pode ser que os presentes lá, esses vips que eu falei da WWDC, nem sequer consigam usar o produto e aí ele vai ser mais detalhes e preço de disponibilidade anunciado mais para frente. Ou, segundo mentico ou pode ser que a gente nem sequer ouça falar sobre o produto nessa WWDC. Por quê? Porque a Apple tem enfrentado dificuldades de software, dificuldade de hardware, e segundo uma matéria de hoje, né, do analista, dia 30 de março, mais uma vez a Apple teria adiado aí, e esse adiado a gente tem que colocar muitas aspas, né, porque publicamente o produto não existe, ele nunca foi anunciado, ele nunca foi prometido. Então, são informações de bastidores... Mas é, se isso tudo proceder, o plano da Apple de anunciar ele na WWDC pode ser que seja suspenso, porque ele diz que a produção em massa do produto agora só é esperada para meados ao fim do terceiro trimestre. Ou seja, pode ser lá para o fim de setembro apenas. Então ela até pode, como eu falei, anunciar, apresentar, mas caberia mais um sneak peek do que um anúncio completo já com datas e disponibilidade se a coisa tá tão incerta assim. E tá tão incerta que a outra pauta aqui relacionada trazida pelo Mark Kerman da Bloomberg é de que a Apple teria a, na semana passada apresentado para um grupo de 100 top executivos da empresa. São pessoas que têm acesso bem alto lá dentro. É um grupo conhecido como Top 100 lá na Apple. Ela chamou essa galera para o Steve Jobs Theater lá no Apple Park e teria apresentado o headset para esse pessoal para, claro, obter feedback Ver como é, que é a recepção e tudo mais E claro que pouca coisa vaza disso daí Além do fato de que rolou esse encontro E não é a primeira vez que ele é apresentado Talvez para um grupo tão grande, sim, mas não é a primeira vez que ele é apresentado lá dentro para outras equipes e de executivos dentro da Apple, mas em paralelo a isso, uma reportagem do New York Times citou que há um grande ceticismo em relação ao produto dentro da Apple, que a gente também está vendo aqui fora, né? Imagina quem está lá dentro que tem mais informações sobre o produto, está cético, tem medo, será que é a hora, será que está bom, será que não está? Imagina a gente aqui fora que a gente ainda não sabe detalhes do que que a Apple vai trazer de novo, né? Porque se for realmente um produto muito, muito mais do mesmo, bem estilo que a gente já sabe no mercado, porém com a marca e o preço Apple-like a chance de não dar bom é grande. Então, ou a Apple teve um momento eureka lá dentro, né? E Traz um ou dois killer apps ou killer features para ele. Isso aí foi aí, inclusive
0: tá? uma coisa que foi falado, né? Que não tem. Não há um ainda, killer né? app. Não tem uma killer fit. É, o metaverso aqui fora da Apple está desmoronando. Né? Empresas demitindo, grupos inteiros focados em metaverso tal. É. É, o, próprio, o próprio Facebook né? dando uma. A Facebook, não a Meta, né? Me, a meta. Meio que dando de lado ali. A Meta falando, se dependendo é... de ter mudado é. para o nome de Meta falando em comunicado para a imprensa que trabalho, trabalho remoto não funciona, bem que nem trabalho presencial, a empresa que está vendendo, né o conceito de trabalho remoto, de você botar o óculos e fazer tudo e acontecer e tal, diz que não está rolando, que quer chamar as pessoas de volta para o escritório porque... Tá faltando colaboração, tá faltando conversa, tete-a-tete. Tete. Então, assim, tá num momento... O mundo tá num momento difícil para um produto desse. E lá dentro, aparentemente, não teve nada de incrível, né? Que falaram, putz, isso aqui vai servir pra isso aqui, isso aqui, que é incrível. E só essas duas coisas aqui já vão justificar a gente botar esse produto no mundo. Aparentemente não tem, então fica empurrando aí com a barriga pra ver no que, que vai dar e até lá dentro estão dizendo que esse seria um produto que demoraria de 3 a 4 cinco 5 gerações para poder vingar, né? Pra poder dar certo porque eu não vou dizer que foi mais ou menos a mesma coisa que o Apple Watch porque a gente não sabe como é que é o desenvolvimento do headset lá dentro mas o Apple Watch, para amadurecer ele precisou realmente chegar, se eu não me engano no Series 4. O Series 3 ele ganhou a conectividade celular né? Mas eu acho que no Series 4 ele ganhou é, poder de processamento mesmo Para se, se comportar como um relógio que a gente tem hoje, sabe? antes rodava tudo no iPhone, passava para o Watch e tal, e estão dizendo que o caminho do headset seria esse também, né? Estão é, colocando mais um protótipo, seria mais um protótipo na praça do que um produto finalizado perfeito, que é o que a Apple quer almejar com uma futura terceira ou quarta geração. Então... E com o futuro Apple Glass também, é, né? Que seria é muito óculos, difícil você viu? justificar isso, assim, é,
2: é muito arriscado, né? Edu, e tem um ponto que você trouxe em relação ao Apple Watch, que é o seguinte, o Apple Watch, a Apple atirou numa coisa e acertou outra, né? É. Porque e ela, graças ao Hive, a ideia dela era acertar o segmento fashion. Por um acaso de destino e, e pela utilização das pessoas e o foco na parte esportiva e de saúde, foi para outro lado completamente diferente. Quem compra Apple Watch hoje para mostrar que tem status é, é a parcela que compra Hermes Então, assim, é, é um segmento
0: muito Teve uma muito galera específico. comprando o Apple Watch Ultra aí sem, né? sem, <risos> sem, sem precisar. Tá. Mas aí, assim, é justificável, porque primeiro, que não é um absurdo, não, custou, não custa 15 mil Sim. dólares, né? que nem era o. Eu tô o, orgulhoso de mim. O Eu de ouro orgulhoso. e tal. Segundo Esse que ele tem, é legal. inegavelmente, uma bateria muito melhor. Quem, quem gosta Sim. de bateria... Assim, o meu, se eu não estiver malhando ou correndo, ele dura dois dias fácil, sabe? Não que eu acho dois dias incrível, <risos> né? Porque tem Garmin aí que dura. Cara, um, deixa uma atidão pra isso daí. Eu acho isso muito legal,
1: tá? Adoraria que ele tivesse três, cinco, uma semana de bateria. Mas eu não durmo com o meu Apple Watch, sabe? E o transtorno pra, pra eu colocar ele no minha, na minha estendezinha da, da
0: cabeceira. Mas eu acho que isso é faz uma grande diferença. 10. Você não dormir. Porque, por exemplo, eu também não durmo. É. Mas eu dormi um dia e eu achei incrível as informações que eu captei com o relógio sabe, que eu, eu levantei, sei lá, tava até conversando contigo, disse que eu levantei 10 vezes ou 12 vezes, sei lá. Você
1: não, não sabe que você levantou 10 vezes? Não, que eu levantei não, Chonambu, desculpa, que eu acordei,
0: né, que eu acordei 12 vezes, que eu levantei, eu, eu levanto mesmo, porque eu levanto para beber água, para ir ao banheiro, levanto para tudo, mas acordado eu acordei, né, acordado, acordado, ah, tá. mas ele falou assim, você acordou 10 vezes ou 12 vezes, eu falei, cara... Doze vezes é muita coisa, tipo... Então é, é um uso interessante, sabe? Que eu também não, não uso, mas pra quem... Vamos supor que uma pessoa use... Nem, nem usa pra malhar, não usa pra correr, pra nada. Quer usar só pra monitorar sono. É um relógio muito mais legal, porque dura, vai durar dois, três dias aí numa boa, sabe? Fora que a tela é maior também, né? O meu
1: Series 5, eu tinha tive uma grande decepção com a bateria do Series 5. Tirando ali os primeiros... Sei lá, três meses que a bateria tava em 100%, depois eu tive uma péssima experiência com ele. Agora meu Silver 7 tá aqui desde o lançamento, tem então um ano e meio que eu tô com ele. Minha bateria está em 88% de saúde, ou seja, já caiu consideravelmente. Hoje eu malhei, hoje eu saí, eu andei e tô agora 11 da noite com 30%. Para mim tá. Tá ótimo. Tá Excelente.
2: Ótimo. Edu, Mas, e tem o, um aspecto ultra, do despertar... quando você tem
0: esse tipo de vida aí, você termina o dia com 70%, sabe? É, tranquilo. É, Sim. É bizarro o negócio.
2: E, aliás,
1: bateria, só para trazer de volta ao tema do, do negócio, bateria é outro calcanhar de Aquiles do headset, né? Já, já sabemos, bota aspas aí, que a bateria vai ficar externa, né? Que você vai prender ela na cintura e que, mesmo assim, supostamente, vai durar mais ou menos duas horas, que é... Típico, se foi isso mesmo, é a típico, típica limitação de primeira geração, que os caras devem estar lá doidos, né? Será que isso daqui é suficiente ou não? Porque imagina, né? Se, você, se isso durasse meia hora, eles falarem não, não é suficiente, a gente tem que melhorar. Provavelmente conseguiram passar de meia hora para duas horas e devem estar no estágio agora. Não, isso daqui dá para lançar.
2: E é pouco, né? E, e, e eu só complementando a questão do, do relógio, e eu vou falar um pouco sobre o negócio do headset. para mim, um diferencial e até o Fábio comentou aí agora, para mim, o despertador do Apple Watch é um diferencial. Porque eu sempre acordo dava no susto, é, aquele barulhinho desesperador, tipo aquela propaganda, eu me lembro da propaganda da, do home kit é, que era um, um, um barulhinho alto e aí mostrava todo mundo acordando e tal a menina acordando, o café sendo preparado, as persianas levantando, aquele negócio é desesperador que você já acorda no susto, com o Apple Watch ele vibrando no pulso, cara, mudou minha vida, é, é super interessante para acordar, mas sobre o headset a diferença talvez que a gente tem em relação ao, ao que foi proposto no Apple Watch pro... pro Apple headset, eu, o nome que for É que o custo dele Não é nem para o entusiasta Nem para o fã de carteirinha da Apple O que, que acontece? Se a gente fala 3.500 dólares O mundo entrando numa recessão O mundo com, com taxa de juros mais altas, é, a galera ficando, que ficava um ficando dois, três, quatro anos com o mesmo aparelho, um iPhone, que é um item de primeira necessidade, vamos colocar assim, da, de tecnologia, porque você precisa disso para ligar para as pessoas, para fazer suas coisas, para bater foto, enfim. É, o headset, ele tá num nicho é, e me parece que, talvez, o ponto do, do metaverso, o, o grande problema que a gente tem em relação ao metaverso, é que colocaram tanto destaque... Tantas possibilidades para a experiência... E criaram umas experiências tão ruins... Mas tão ruins... Que você fala assim... Cara, não é possível que seja isso... E eu acho que talvez... É, é, o, as expectativas quando a Apple lançar um produto desse... É, sejam as mesmas que as pessoas têm hoje... Em relação aos apps para iPhone... Apps para iPad... É, é um mundo que funciona... Vamos colocar assim... Menos o AirDrop que só funciona quando quer... Mas na essência ele é muito bom. E eu acho que eles não vão conseguir entregar isso. Talvez seja mais barato fazer igual o Apple Car e postergar esse lançamento mais um pouco. É, o problema é que o Tim Cook vai ser cobrado por não ter um produto novo na, na gestão dele em, em muito tempo. É, a gente fala que o Apple Watch foi o último produto lá do, do Steve Jobs e tal. Que não é, viu? eu acho que o Apple Watch foi um produto do Tim Cook. Já, já, era da se, já era, né? Só que a pressão vai vir de todos os lados. Então é uma escolha difícil. Se você lança um produto que vai ser um fiasco, é ruim. Se você não lança um produto que vai ser, tende a ser um fiasco porque você não acredita no seu produto, vai falar que você gastou esse tempo todo e todo esse investimento em, em pesquisa e desenvolvimento pra nada? Eu acho, eu
1: acho que a Apple tá, tem uma boa notícia nessa história toda, que é justamente a baixíssima expectativa do mercado dos consumidores, o desânimo de consumidores vendo o rumor ele custa 3, 4 mil dólares. Então, para a Apple, é ter esse, esse primeira, essa primeira geração essa primeira geração do produto ela ser bem sucedida, dentro dos parâmetros que ela espera de uma geração bem sucedida, a gente mesmo falou que a expectativa é de vender 800 mil 1 milhão de unidades no primeiro ano, que pro mundo Apple, de ecossistema Apple é muito pouco, mas isso se ela conseguir atingir esse objetivo dela que é baixo, ela já vai conquistar mais de 10% do mercado e o que vai parecer, isso inclusive está citado na matéria, o que vai parecer um fracasso, internamente vai ser considerado um sucesso e vai estimular o desenvolvimento de uma segunda, de uma terceira, de uma quarta geração até chegar ao Apple Glass. Então, eles só não podem falhar nisso, sabe? Não pode ser um produto ainda pior do que todo mundo já está esperando pouco, sabe? A gente, inclusive, publicou esse rumor aí, ah, pode ser que ele não seja apresentado na WWDC, a galera nos comentários fala, ah, e daí... Quem tá esperando isso, sabe? Então, isso é eles, se isso foi plantado é pela o produto Apple, é ou não. É um produto
0: que você não usa, né, cara? Não é assim, por exemplo, vou dar um exemplo é. tosco, tosco aqui: Apple Watch. Ninguém tava com expectativa. Cara, beleza, é um relógio. Se você achar bonitinho, você vai comprar, vai botar no pulso e vai. Ele não precisa é, ver se, você, se a tua glicose tá alta. Você, você vai usar ele só porque ele é um relógio bonitinho. Tipo, beleza. Ele vai informar as horas de uma forma legal. Um headset desse, mano, você não tem por que usar um troço desse, a não ser que ele faça algum negócio muito legal. Uhum. Ele precisa fazer um negócio portugal. Não, não adianta só ele ser bonitinho, só ele ser confortável. Tipo, ah, é super confortável. Tá bom, tu vai usar pra quê? Vai botar na, na cara um negócio desse pra quê? Pra nada? Pra ver, um, pra ver um jogo de futebol tipo, pô, senta no sofá sem nada no rosto, que é muito mais confortável ver na TV, <risos> tipo, tem que ter um negócio ah não, futebol, meu o cara vai chutar a bola você vai ver a bola, o som vai passar aqui, vai sair no ouvido, vai sair no outro a bola vai, você vai ver como se estivesse passando na frente, beleza, aí tem, tem que ter um, uma coisa assim muito muito é, chamativa e ninguém ainda, ninguém uma que tem informações me indicou, ninguém falou, ó, a parada é isso aqui, a Apple vai pegar o catálogo do TV Plus e vai adaptar tudo que tem no TV Plus e você vai ver de uma forma que é impossível ver de qualquer outro, usando qualquer outro acessório, só com o, com o headset da Apple você vai conseguir ver esse, esse conteúdo assim, ou então não, vai servir pra isso aqui sabe? Não, vai servir pra você fazer reunião e ter uma telinha ali fora mostrando um emojizinho, um emoji, ah porra não, não vou pagar 3 mil dólares pra isso, 4 mil dólares pra isso você, você precisa vender um negócio realmente legal, útil e ninguém ainda deu essa, essa essa, essa finalidade, isso tá muito esquisito, porque por mais que o produto seja desconhecido o Apple Watch, a gente sabia mais ou menos pra, por mais que ele tivesse um foco diferente a gente sabia mais ou menos pra que, que ele ia servir o iPhone lá atrás, por mais que ninguém conhecesse né, ficasse pensando, ah, o formato dele vai ser assim, assado e tal, todo mundo imaginava um smartphone um pouquinho diferente do que tinha hoje e tal, então assim, esse não, ninguém ainda mostrou uma coisa que, assim, inesperada, sabe, e aí tá muito nesse clima de pô, de, de velório, né, que, cara, e aí, vai apresentar esse produto que, já, tem gente que deve estar tá com medo, né, falar, cara, a Apple vai apresentar esse negócio, vai ser um mico, vai ser o primeiro grande flop da Apple, assim, anos de, de produto mesmo, mesmo, né? Porque a Apple não... Sei lá, o último produto que... O HomePod voltou, você não pode considerar um flop. É, é o quê? A iPod Hi-Fi, talvez? Seja não, o Home, como... eu considero a HomePod cedo. Um flop? Os caras ah, mataram um produto... Tem. tem ah, mas é. tem o HomePod é. mini, cara, que vendeu bem e tal, assim, ó, a categoria HomePod deu certo, tá aí, sabe?
2: Não, não é o Teve campeão mais mais com forçação de barra, né? Eu acho que... Eu vou pegar não, esse Não é um campeão feio, de vendas,
0: eu... mas não é um terror, sabe? Não dá prejuízo para Apple, não é uma coisa que... É, mas Siri, casa, mas a né? Siri tá, mas faz né? a época passar né? vergonha,
2: né? <risos> o problema talvez seja a Siri. Mas e aí, pegando esse teu gancho aí sobre o negócio do pra que, que ele vai servir diferente, vamos pensar que. Vamos pegar esse caso do futebol, que vai ter uma câmera, que vai te colocar dentro da bola, que vai te levar até o gol. Tá tudo certo, beleza. Quantas vezes você vai fazer isso? Você vai assistir um jogo, assim. Por você hora, vai quatro, mostrar sábado, pra três amigos. O não, o Mengão, vai, o tá todo não vai. Você não vai querer. Aqui,
0: quarto, domingo. Entre <risos>
2: isso e o maraca,
0: qual dos dois você vai escolher? Ele não vai. esse não, é o problema. Não vou mais, não. Tá difícil aqui, rapaz. Muita violência, o Rio de Janeiro tá muito difícil.
2: Isso. Mas, mas então, assiste com o Primo
0: Assiste com o é. é. E aí todo Imagina mundo vai, vai ter que ter o seu tem, headset Todo mundo tem que ter headset. É. Você
2: é. vai pro boteco ali
0: na esquina Peraí que eu vou botar mais headset aqui <risos>
2: e a pandemia fez um estrago nisso também, porque a pandemia criou um, um fenômeno das reuniões virtuais e que foi extremamente útil, as plataformas foram excelentes pra isso, pra aquilo, produtividade blá 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 só o que acontece agora a galera, se ela puder ter que pegar três transportes pra chegar numa reunião, ela vai preferir fazer isso do que uma, re uma reunião no Zoom, porque ela tá junto com as pessoas, é, a galera ao invés de mandar um e-mail, tá fazendo a reunião, então é, tem um fenômeno aí da pessoa querer enfrentar a fila, enfrentar o trânsito, é as pessoas preferirem o pessoal. E eu acho que isso vai de encontro com esse, esses revés que nós temos visto com outros, outras soluções de óculos de realidade é, aumentada, realidade virtual, como o da Meta, como o próprio. Da... Eu, tive o, eu, tenho, eu tinha um PlayStation e comprei aquele da, da Sony, eu esqueci até o nome dele.
1: VR, é, né?
2: é, é o Sony VR, é o PS VR. PS VR. É, comprei dois jogos que tinham VR. Muito bacana, um de avião, ah cara, você olhava dentro da cabine joguei duas vezes, e nunca mais porque não, sabe, primeiro é um trambolho, Eu, e, e pelos rumores que a gente tá falando, a gente tá falando de um, de um de um headset tão trambolho quanto ele, ou mais imagina a bateria, você prender aqui, imagina você viajar com um trem desse, aí você Sim. tem que passar lá na, na, você vai tirar o notebook, vai ter que desmontar o seu negócio, então assim cara, a não ser que a Apple esteja pensando uma coisa muito fora da curva tem tudo para ser um fiasco, não sei vamos torcer Pra todo mundo ser surpreendido, legal, né? Ser né? Legal, né?
0: Porque é um produto que a gente não faz ideia. A gente tá ó, vários podcasts aqui falando e. Todo podcast tem, Tudo pode todo acontecer podcast. né com um produto desse. Pode Lúcio. ser um fiasco, pode ser, pode ser um sucesso. Vamos ver.
1: Saiu nesta semana aí o iOS 16.4, iPadOS 16.4, MacOS Ventura 13.3, WatchOS 9.4, TVOS 16.4, entre outros updates menores aí, saiu para Studio Display, saiu para HomePod. O iOS, como sempre, é o carro-chefe aí, traz dessa vez algumas novidades mais visíveis. Temos, por exemplo, chegada de notificações push para web apps, então quando os, os sites adaptarem isso, é uma coisa que a gente pretende oferecer no Mac Magazine, você vai poder adicionar o site pelo Safari na sua home screen e obter notificações por ele sem depender de um app é uma boa novidade temos novos emojis que dessa vez foi uma, uma leva aí não muito empolgante tirando o ganso eu acho que o ganso é talvez o emoji mais importante dessa nova leva <risos> temos outras coisas menores como a animação da página de livros que voltou algumas mudanças nos aplicativos podcast atalhos carteira casa tv algumas melhorias e no Brasil a chegada do 5G Standalone o USA para a linha iPhone 14 e embora a gente tenha falado lá no site alguns meses atrás que teoricamente, inclusive de acordo com a homologação da Anatel, vários outros modelos de iPhones pudessem rodar em 5G SA, iPhone 12, iPhone 13 iPhone SE de terceira geração ao menos por hora no iOS 16.4 só funciona na linha iPhone 14 os quatro modelos normal e Pro, e aí aparece a chavinha lá nos ajustes, e em algumas operadoras você tem que trocar de chip, você tem que algumas ex exigem algum plano específico. Isso você deve se informar com a sua operadora, mas exige iPhone 14. Temos também isolamento de voz é, durante chamadas é, de telefone convencionais, uma nova telinha lá de, de garantia de Apple Care, não sei o que, enfim, tem várias novidades também nos outros sistemas, mas os updates estão aí na área. Vocês tiveram alguma, alguma coisa significativa aí desses updates da semana querem destacar
2: aqui? Não? Só na Costa Casa, né, Rafa? É, que voltou também, não sei se Ah, é, se tá cara,
1: eu inclusive aí. atualizei aqui. A arquitetura, né, do caso? É. Eu Eu não sei se é placebo, mas eu achei que melhorou aqui, Tô achando não, as respostas... Não, placebo não,
0: você, você teve uma...
1: É, então, eu vou falar isso, eu, mas eu tô falando as respostas dos comandos e do... Tanto de voz quanto pela interface do app, eu tô achando um pouco mais rápido. O meu não tá nem funcionando agora aqui. E... <risos> Parou tudo. Eu... As minhas câmeras, cara, aquela configuração de transmitir quando... É, Tá todo mundo em casa e gravar quando as pessoas não estão em casa, sabe? Essas configurações que você pode fazer. Isso nunca funcionava direito pra mim. Bastou atualizar a arquitetura, minhas câmeras agora estão funcionando perfeitamente, sabe? Estão gravando quando deve gravar, interrompendo quando não deve, quando detecta a pessoa em casa. seguindo exatamente minha configuração, uma coisa
0: que nunca rolou bem aqui e agora está funcionando, inesperado. É, mas tirando isso, acho que não tem... São sempre muitas coisas, mas aí quando você vai ver no dia a dia, nada, né que muda muito a sua, que impacta muito a sua rotina ali com o telefone ou com o relógio ou com o Mac. Eu tava esperando correções de bugs importantes aqui que eu tenho no macOS, mas... Teve uma galera aí que elogiou bateria no, no iOS que melhorou. Ah, mas isso nem, nem puxa pra carro. O tá? 5G,
1: tudo... na
2: verdade, faz o oposto, Não, melhorou. Né, a galera é... fala sempre
0: que piorou. A galera tá dizendo que melhorou. Tô, mas toda, toda atualização tem uma galera do melhorou e a galera é. do piorou. É, é impressionante. Como se uma atualização fosse... Mas nem tem tempo suficiente, né, pra é, avaliar não. ainda. Quando você tem um problema específico em algum aplicativo que realmente está drenando bateria e isso já aconteceu algumas vezes, né? Não necessariamente aplicativo nativo do iOS. Sei lá, Waze Tava com um problema e. E aí o Waze solta uma atualização para corrigir isso. O WhatsApp, já aconteceu com o WhatsApp também. Aí tudo bem, mas tirando isso, cara, não tem tanta mudança assim que dá para fazer de um, né, de, uma, de um ponto alguma coisa para o ponto outro que mude tanto assim, as características do sistema para impactar a bateria dessa forma. Não, não rola. Chegou também junto a
1: esses updates aí o SOS de emergência via satélite em Portugal, Áustria, Bélgica, Holanda, Itália, Luxemburgo. Ainda não tá no Brasil, infelizmente, mas como chegou aqui. Já fiz esse vídeo aí que tá lá no youtube.com Barmec Magazine mostrando como ele funciona Até cogitei, viu? Procurar um lugar aqui no meio do nada Sem sinal da operadora pra testar pra valer, sabe? Mas quando eu vi que a demo era tão real Inclusive ele se conecta ao satélite Aí eu falei, não, é suficiente aqui. Aí, e, Aliás, quem viu o vídeo percebeu que Eu pretendia sair de casa Mas eu tava gravando do lado da janela e ele pegou o satélite na hora Tanto é que depois que eu terminei o vídeo Eu fui testar de novo e aí já não conseguia mais Porque o satélite tava, tipo, do outro lado, sabe? Que vai se mexendo, né? Você tem que ir apontando para ele. Mas eu dei sorte que na hora do vídeo ele tava certinho da janela, eu consegui gravar sem nem sair de casa. Mas ele, é bom que eles tenham feito esse demo, porque a galera quer experimentar, né? Claro.
2: Ou mas... pro o teste, né? Tem, uma, tem um reporte também lá nas notas de, de melhorias desse, desse iOS, que é aquele negócio da, das notificações de acidente, né? Crash uhum. notifications. Isso, que todo o tem isso, né? Desde que foi... otimização de foi
0: lançado, eles tentam melhorar toda a atualização. E deve estar, né? Melhorando, mas. Ou então bota para tentar, pelo menos, dar menos uma sensível, acalmada né? na galera aí, né?
1: Que... Mas pararam, viu? Tem tempo que a gente não, não noticia por uma polêmica dessa de estação de esqui, de não sei o que, que tá bombando aí de chamados falso positivos, né? Pode estar melhorando mesmo.
2: Mas eu vou dar uma dica aí, o pessoal, eu tô com dois bugs aqui que eu, inclusive, abri radar lá na Apple. É um é o Facebook, mas aí a notificação para próprio, próprio desenvolvedor é que ele tá aquecendo muito meu telefone. Se abre o Facebook, ele quase frita o telefone. É, e o outro é em relação ao aniversário. Eu não sei como Depois resolver se... isso daí, cara. Eu também sei. Deletando? <risos> São muito engraçados. É. é fácil eu, eu, de a, isso. O outro é complicado, viu? Porque já me causou. Eu quase esqueci o aniversário que era importante aqui, porque eu cadastro os meus aniversários vinculados aos contatos. Se você fizer isso hoje no iPhone, é, no, pelo menos no meu iPhone tá acontecendo isso, ele não joga pro calendário e não cria o, 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 a notificação. Então eu só consigo hoje cadastrar aniversários vinculando ao contato da pessoa se eu fizer isso no Mac. Então mas é, um é um bug, bug, bug bom, né,
1: cara? Porque se você esquece o aniversário, você fala, pô, foi bug do iOS e tal. Mas, mas é é difícil
2: contar isso, né? É. <risos> e o trauma. É, mas é isso. É, essas são... E os emojis, eu acho engraçado que todos os posts que a gente faz sobre melhorias, quando tem emoji, o destaque... A Apple pode, sei lá, ter comunicação com alienígena. Ah, tem gente que o só destaque lá sai todo mundo... mundo. É, é, é bizarro, né? Mas, É cada um Mas dessa gosta... vez eu achei merro. O pacotezinho não foi muito bom, não.
1: É, sem graça. Teve gente aqui que, que discordou de mim. Teve um cara falou aqui, ó, o Fábio Dordeto, Não fala assim dos emojis, tem quatro para o Canadá. Nem sei que emojis são esses. Mas mas o Fábio gostou. Então, desculpa, Fábio. Mas, ó, saiu também já as primeiras betas para quem achou que já tava acabando, já tá falando de WWDC, é onde a gente vai ouvir sobre o iOS 17, mas já estão em testes também as versões 16.5 do iOS, do iPadOS do tvOS, macOS 13.4 e watchOS 9.5. Esses sim, as coisas que foram descobertas até agora são bem meh. Então vão ser updates de aprimoramentos, correções de bugs, correções de segurança, nada demais, a menos que pinte uma outra coisinha nas próximas betas, mas é, eu acho que o ciclo do iOS 16 está já chegando àquele estágio de sistema pronto. Vamos virar a página aqui para o 17, junto dos outros sistemas. Então, vamos ver o que vem por aí. Ó, oh, citei aqui WWDC, citamos updates do iOS, citamos futuros updates, mas a gente está na expectativa, é claro, do que a Apple vai apresentar em junho. E o iOS 17, especificamente, as expectativas de rumores de pouco tempo para cá, porque não vazou nada, né, já você deve lembrar, né? Há dois anos atrás, três anos atrás, vazou um build do iOS 15, 14, sei lá, 13. O, a pandemia, o, eu perdi a noção do tempo. A gente vazou muitas coisas em dezembro, janeiro, meses antes. Tinha o sistema todo. O iOS 17, a gente praticamente não sabe nada ainda. E aí, o que a gente sabia, segundo o Mark Gurman, da Bloomberg, é que seria um update a lá Snow Leopard. O macOS 10.6 Galera que lembra disso Foi um update que a Apple trouxe pro macOS Que ela falou, ó Praticamente não tem novidades aqui Foram bem poucas novidades mesmo Mas a gente se dedicou aqui A parar estas, A corrigir bugs A melhorar a performance a melhorar a estabilidade E ela entregou Foi um update muito elogiado Snow Leopard E aí o German ele tinha falado Ó, o iOS 17 Provavelmente vai ser nesse estilo ele falou isso alguns meses atrás. E agora ele mudou. <risos> ele disse que embora essa, essa, esse objetivo da Apple não tenha sido jogado para fora, afinal, é um objetivo que ela deveria ter todos os anos, né? Com todos os sistemas dela, deixar melhor, mais rápido, mais seguro, mais estável. Mas que sim, a gente deve ter algumas novidades muito aguardadas no iOS 17. Que basicamente os caras pegaram algumas coisas de uma lista, assim, de top requests de usuários e vão implementar nessa versão do iOS 17. A má notícia é que a gente não sabe o que que não falou nada. Só falou isso, que vários recursos muito solicitados pelos usuários estarão inclusos nessa atualização. Palpites? O que que, 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 é. que que vocês sentem absurda falta no iOS? que Sei lá, coisas que talvez tem no Android já, né? Uma boa referência, que não tem lá.
2: Abrir dois aplicativos ao mesmo tempo. Boa. Split View. Split View no iPhone é uma boa. Widgets Interativos... No iPad ter mais um usuário, aquelas coisas que a
1: gente pede, é bolinha, aí. né? Muitos no iPad. É. Personalizar os ícones lá debaixo da tela bloqueada, que eu não entendi por que que não ofereceu. Eu queria mais mais, widget, passado, né?
0: mais widgets na tela bloqueada também. Mais de três, mais três, só três né? ali é muito pouco. Queria mais. Uma Siri melhorada? Não, isso aí é, é Isso daí é... O, o concurso. Tem que, tem que... A, gente, a gente tá, a gente tá discutindo coisas viáveis aqui, <risos> sabe? coisas tíveis,
2: né? <risos> <risos>
0: eu queria a Apple na boa indo às compras comprando boas empresas aí pra melhorar aplicativos básicos sabe que ela ainda tá muito atrás não é possível o Mail vai falar do Mail o próprio Safari podia ter Tá bem melhor hoje em dia, né? Não tô nem falando do motor WebKit, não. Tô falando do, do Safari mesmo. Fazer algumas coisas mais interessantes, sabe? É, e ela fica muito paradona ali. Assim, não sei se é um... Pode ser até uma coisa positiva para ela, né? Alguns aplicativos nativos serem mais básicos, mais simples. Porque é, é. não assusta tanto as pessoas que têm o um primeiro contato com o aparelho. Não, e, e ela ela
1: indiretamente ela fomenta a App Store e ela fatura com a App Store também, né? Então, por exemplo vamos supor que ela compre um aplicativo que hoje rende Sim. milhões em assinaturas ou em vendas e ela vai oferecer isso gratuitamente, né? E ela ganha, né? 30%, 15% É, mas é
0: uma conta milhões. que faz, né? Quanto de um aplicativo desse chama as pessoas para o meu sistema isso aí é tudo uma... Por exemplo, vou dar um exemplo tosco aqui ela comprou aquele é, Workflow o nome, não? Né? Que virou atalho uhum. Sim. É um app super meu um complexo. Caraca, parada, tu precisa ser um desenvolvedor pra entender. Ou seja, ela pensa em fazer coisas mirabolantes, sabe? Em alguns aplicativos e em outros ela faz uns negócios tudo meio, meio capenga. esse assim, um app bolsa poderia ser bem mais parrudo, né? Do que é, meio safário, como eu tava falando. Ah, tem uma mas, coisa enfim. que a gente citou aqui também, vamos, vamos ter que esperar
1: pra, pra ver, mas tem uma coisa que a gente tem falado muito que é essa polêmica toda da União Europeia sideloading e tudo é, mais. side sideloading
0: é uma aposta, né? Talvez sim próximo. Tem, tem duas
1: coisas, né? Tem side loading, só para explicar aqui a possibilidade de você baixar e instalar aplicativos
0: fora da App Store, de outras lojas ou até diretamente do site de um desenvolvedor. Aí, ó, Rafael, aí se acontecer isso aí ela vai ter que começar aí as compras aí porque já não domina mais é, o, tem isso. a receita Sim. aí da App Store. E tem tá também vendo?
1: aquela coisa dos, dos motores né, de, de browsers alternativos, né? Dela, inclusive Sim. a gente noticiou que o Google tem uma versão beta do Chrome rodando em Blink a Mozilla tem uma versão beta do Firefox rodando em Gecko no, no iOS, então pode ser que ela tenha que abrir as pernas aí nesses sentidos. Se ela realmente perdeu a queda de braço e vai abrir isso mundialmente como uma feature do iOS
2: 17, a gente vai ter que esperar para ver.
1: Eu duvido muito, mas tá, tá na pauta, né?
2: Mas vocês não veem... Eu vou compartilhar uma experiência que eu tenho tido com aplicativos no iOS. Eu acho que desde o iOS 15, mas no 16 isso foi mais. É, e a gente testa muito aplicativo, né? A gente publica muito, muito review rápido de aplicativo. É, e eu tenho achado o, a App Store é muito ruim é, de experiência. Porque tudo que você compra é tudo assinatura agora, né? O pessoal percebeu que dá dinheiro ter assinatura. Por cobrar só o aplicativo não resolve o problema. E no final das contas, gente, é uma experiência ruim porque vira um consumidor de dinheiro tudo você tem que ter assinatura para você ter um aplicativo bom ou você ter um monte de publicidade. Eu acho que a experiência, talvez a gente esteja caminhando para esse cenário, do onde ela não é mais a dominadora do sistema, porque você pode instalar de qualquer lugar, porque os aplicativos estão tão zoados, a gente, eu acho que a gente conta nos dedos da mão, é, aplicativos que realmente sejam diferenciais, é, que, que tem algum diferencial que você fala assim, pô, esses são os aplicativos de dois, eu me lembro que ano passado quando a gente foi fazer uma, a gente tava discutindo a, a pauta de aplicativos do ano, é Retrospectiva,
0: né? Ah, isso é bem difícil. Fechar os aplicativos do ano está cada vez é mais difícil. É muito difícil. São sempre os mesmos? Exato. <risos> e, Mas o e nosso aí, dia assim... também aqui é muito parecido. Não sei o seu, Marcelo. Eu e o Rafa aqui a gente há muitos anos, né? Usando os mesmos aplicativos para fazer o controle das mesmas coisas. Então é difícil fugir. sim tem que chegar um aplicativo muito, muito bom sabe muito completo, muito diferente a gente recentemente mudou, por exemplo recentemente não tem tempo, mudou de e-mail que a gente não usava, discutimos aqui né ah, vamos usar Notion, não vamos para poder entrar no lugar do Trello mas aí é, é tudo muito complexo por causa do sistema de assinatura e tal, então acaba que você fica ali no teu ecossistema ali de aplicativo e não muda muito sabe é difícil, mas vamos torcer para que venha um, um carregamento
2: reverso, que venha essas paradas sei lá, que desabilitem que o, o termômetro do Apple Watch Series 8 8 e ultra para falar qual a temperatura. OS, e, depois, e assim, o pessoal que, que não tem, tem Apple mais Termômetro. Watch... Né?
0: Porque você fala, ah, deixa eu ver se minha filha tá com. Aí bota o relógio nela. Aí pega ali É, tipo vezes.
2: isso. E agora que a gente viu que no caso do HomePod são só dois anos de margem, o pessoal que tem Apple Watch Series 8 e ultra guardem por dois anos, quem sabe não vira termômetro. <risos> Além dos updates de sistemas aí que saíram nessa semana, uma coisa
1: que estava prometida há algumas semanas para o dia 28 de março foi a liberação do Apple Music Classical, que a Apple optou e explicou num artigo à parte que a gente publicou lá no site o porquê de um app separado para isso, né? Teve muita gente que criticou, Pô, por que, que os caras vão lançar um app separado para um gênero? Será que a gente vai ter que ter um Apple Music
0: MPB daqui a um tempo? Um Apple Music hip hop, né? E aí. Teve, tinha gente que já acha esquisito a Apple separar. A música de podcast, né? Porque os podcasts é bota tudo no mesmo balaio. Eu, particularmente, é. acho eu que. Acho certíssimo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho ótimo ter dois
1: aplicativos. Como ignorante que sou de música clássica, eu também, no começo, falei, poxa, por que isso, né? Mas não só a explicação da Apple, mas eu já tinha ouvido de outras pessoas que curtem é, ouvir música clássica, que ou... Eles faziam isso dentro do app E quando você entrasse na área de música clássica Ele mudasse drasticamente Ou eles tinham que fazer o que eles fizeram Porque o método de você Navegar, de você encontrar é, Essas músicas clássicas É completamente diferente, sabe? Não daria pra usar a mesma estrutura Que já existe para esses outros gêneros né? De coisa básica, né? De artista, de
0: álbum, de single De não sei o Mas que Mas ficou uma coisa meio zoado, né? Zoado em que sentido? Ah, eu não sei se você deu uma testada, eu testei não, muito não pouco. testei. Eu testei muito pouco, mas o próprio Marcelo acho que participou da discussão lá no nosso Slack, né? De, da... Porque é muita bagunça, Rafa. Eles são aplicativos separados, mas não, eles ele, conversam, ele, sabe? O, 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 é, eu tô entendendo o que você, pô, o que é você é quer muito chegar. É esquisito esse
1: negócio. Ele não, a coisa não está redonda ainda, né? Tem coisas que estão aparecendo no Apple
0: Music. Mas vai... É, é de propósito esse negócio. É, a Apple que quis fazer assim. Que você cria uma playlist no, no, no Classic, aí ele leva pro assim você, pra você pode escutar... baixar, a música tem que ser pelo Apple Music, não pode ser o, pelo Clássico. O offline só funciona no Apple Music, sabe-se lá porquê. Mas assim, se você quer criar uma experiência de uso num aplicativo, num aplicativo separado, usando todos esses argumentos, ótimo. Use um aplicativo separado, sabe? Não faz eu criar uma playlist no negócio que vai aparecer Sim, no concordo, outro. Concordo. que, que o negócio fica todo, todo bagunçado, sabe? Você quer separar, mas não quer, porque você precisa provavelmente compartilhar algum tipo de estrutura ali no back-end do negócio para fazer funcionar. E aí um, não justifica também, porque como a gente falou em podcast passado, a Apple tinha prometido isso para 2022? Para o ano passado. É, é isso que eu, é onde
1: eu queria chegar agora. Isso daí é fruto de uma aquisição que a Apple oh. fez em 2021, de uma empresa chamada Primephonic, que era totalmente especializada nisso. E ela, quando comprou a Primephonic, ela não uma coisa que a Apple não costuma fazer. Ela anunciou em 2021 que no ano seguinte, ano passado, 2022, ela lançaria um app para música clássica. Ela tinha anunciado isso. Atrasou. E o pior de ter atrasado, além desses, dessas falhas aí de coisa que aparece no Apple e coisa que fica no Classical, é o fato de que eles demoraram tanto tempo assim e lançaram um app só para iPhone. Como é que eles lançam um app só para iPhone? Não tem para iPad, não tem para Mac, não tem para Apple TV, não tem para CarPlay. E o único app que eles já anunciaram que vai sair em breve, curiosamente, estava no rodapé do press release, é um app para Android. Que
0: é outro que não Priorizando o telefone máximo, né? Assim... É, eles têm dados de utilização, né?
2: Mas o tipo de consumo desse de música clássica, até uh, alguém comentou isso no, no nosso post sobre o, o Apple Music Classical, é, é diferente. O, o, o usuário, por exemplo, do, do. Normalmente, tá? O cara vai sentar na casa dele, ele vai colocar um fone de ouvido bom, ou ele vai ligar o som num, num volume alto e ele vai é, experimentar a música, vamos colocar assim. Ele, ele, ele se porta para a regência do maestro, para o pessoal que está tocando música. Enfim, é uma outra pegada. É diferente das músicas que a gente escuta na Apple Music. Mas assim, me parece que o negócio foi feito tão assim na correria e, e parece que a Apple não fez nada desde que comprou a empresa. E aí falou, putz, alguém levantou a mão numa reunião de, de, de vice-presidente e falou assim, caramba, a gente tem que lançar aquele aplicativo daquela empresa que a gente comprou e prometeu para o ano passado. E aí soltaram um negócio, tipo um web app, e, e, e vai com Deus é, é, Esse negócio da, das playlists É bizarro porque O que está que acontecendo hoje? Isso aconteceu comigo Vamos supor que eu tenho uma playlist lá no meu Apple Music normal, é, que tem uma música clássica, na, que faz parte dessa discografia do Apple Music Classical. É, aparece a capa da playlist, aparecem os álbuns da playlist que estão no Apple Music, e aí aparece só uma faixa, ou duas, ou três, ou dez, ou as faixas que você tem dentro da, da, da biblioteca do Classical, dentro da sua biblioteca do Apple Music Classical. E aí você fala assim, ah, quero tocar isso.
1: É confuso. Essas coisas vão melhorar, gente. É a versão. É decepcionante a Apple ter lançado assim. Eu concordo plenamente com vocês, é bizarro. Ainda mais tendo atrasado, porque isso a gente pode falar com todas as palavras que atrasou. Ela prometeu pro ano passado e só saiu agora. Mas assim,
0: puxando aqui a sardinha um pouco pro lado ainda da fez Apple, um né? lançamento esquisito, né? Esse negócio de pré-venda, que não é venda, porque o negócio é, é assim. Foi mesmo. Por que, que ela Mas, fez assim... isso? Por que, que não falou, vai soltar dia 28? E aí, solta dia 28 o negócio, é. né? E foi Mas, assim, antes.
1: É. <risos> Para a galera que curte música clássica, os caras acertaram em cheio A Apple está investindo na, Em qualidade, em acervo Aliás, praticamente todo o acervo Se não todo o Apple do Apple Music Classical Está disponível mais de em 5 milhões. milhões de em áudio espacial, em high res E tudo mais Então assim, o, o foco que eles dão, a atenção que eles dão à música, que é bem diferente do Spotify Por incrível que pareça Isso daí é certamente muito bem-vindo para o público Que, que eles estão mirando, sabe? Então, isso daí é inegável Que os caras estão satisfazendo e, e ainda não conseguem cobraram nada mais, né? Que é uma coisa não muito Apple-like. Você já tem a sua assinatura da Apple Music, você tem direito a ouvir tudo isso, a menos que você tenha o Voice Plan lá do Apple Music, que é o mais barato que nem está disponível no Brasil, nem em Portugal. Então, é uma exceção meio irrelevante aqui. E não está no Voice Plan, você sabe por quê, né? Porque eles sabem que a Siri é muito ruim, então... É, como é que você
0: vai pedir, né? A com a regência de não sei o quê, que regência. Vai errar tudo, vai tocar a galinha pintadinha. Aqui está o seu pedido de hambúrguer no
2: é ah, um Mas, ó, faz todo o sentido o que você tá falando, só que tem um negócio. Aí, vamos lá. Vamos pegar agora o lineup lá, a, a nossa, a, o nosso mix de produtos da Apple. Qual o melhor fone de ouvido que a Apple hoje comercializa, uh, comercializa para quem é, é realmente fã de música? Ou que é? não tem suporte a Lossless. Pronto! Já não faz sentido. Você compra... ó, Porque, ó, imagina só, você vai comprar o AirPods Max, você vai comprar o cabo P2 Lightning, você vai conectar no seu iPhone com a expectativa de você ter o quê? Excelência da qualidade sonora, aquele áudio que é da orquestra. O que, que acontece? Não é. <risos> então, há uma incongruência, vamos colocar assim, nesse processo. É, e, e assim, isso que o Edu falou, cara, não ter aplicativo pra Mac... Eu, Gente, qualquer desenvolvedor conseguiria portar esse aplicativo. A Apple vende que é super fácil você portar o um aplicativo. Por que você não entrega o negócio? Mesmo que seja na mesma qualidade que você entrega. Não tem nem pra hoje. iPad, cara. Nem pra iPad. Tudo bem que a calculadora não tá no iPad até hoje também, né? Então vamos, vamos relevar. Mas pro Mac, pro, pro, cara, não faz sentido. Não faz sentido Eu concordo É um baita de um trabalho De, de ter uma coleção de áudio muito boa é um, é um serviço de excelência De qualidade mesmo O som é muito bom é, Você vê assim é, é uma experiência mesmo né Mesmo pra quem não gosta de música clássica Pelo menos é uma, é uma experiência Mas essas É bobagem, gente É bobagem Pra uma empresa que vale o que a Apple vale É, 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 é troco de pão né? Você ter um mínimo de ajuste. Faltou o laço, faltou. Tipo, montaram a baita de uma loja, só esqueceram de passar pano em cima da poeira. <risos> é, é isso, essa é a experiência.
1: Saíram nessa semana mais informações aí sobre como que funcionarão os aguardados botões capacitivos. Aguardados não no bom sentido, tá? Aguardados, porque já tá se repetindo muito esse rumor. Ninguém tá nossa, eu preciso é, comprar um com não é esse não. botão, não. né? Pelo amor de Deus. Um botão não botão. Os botões capacitivos dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max. Para quem está vibernando nos últimos tempos, os novos iPhones provavelmente não terão nenhum botão físico, nenhum botão pressionável fisicamente. Vão, ser, vão parecer botões, mas eles são capacitivos, vai ter um motorzinho lá dentro tremendo, que você vai acreditar que você está pressionando o botão, mas você não está. E aí o botão, os botões de volume vão virar um único botão, é, mais comprido, como era na época do iPhone 3G e 3GS. E o pior de tudo, o alternadorzinho lá de silencioso também vai virar um botão. Mas essa semana pintaram informações de um leaker que trouxe informações preliminares sobre a Dynamic Island, um dos poucos que falou sobre a hidrodinâmica dinâmica antes do lançamento delas. Então o cara tem um histórico aí ok, que ele falou um pouquinho mais sobre como funciona Funcionarão esses botões Uma é uma parte da nossa preocupação aqui Que é o fato de que, não sendo botões físicos Como que eles vão funcionar por exemplo, com o iPhone desligado, com o iPhone travado. E aí ele cita que a Apple desenvolveu um chip próprio, um microprocessador próprio para esses botões, que vai inclusive ser o mesmo usado quando o iPhone está desligado e ele participa da rede buscar, para ele ser detectável, mesmo quando ele está desligado, ou inclusive sem bateria, né? Porque ainda né, fica um restante de bateria ali por algumas horas. E para aqueles cartões de transporte expresso também do, do Apple Pay, tudo isso é gerenciado por esse microprocessador à parte, ou seja, o iPhone ainda conseguiria ser reiniciado é, totalmente desligado. Essa é a primeira parte. Temos que ver para crer, né? É... Vamos ver se isso vai funcionar bem mesmo Se não vai ter nenhuma pessoa com um problema grave Devido a isso, mas com relação aos botões Tem duas possibilidades Que melhoram um pouquinho o cenário Desses botões não botões né A parte do volume, ele cita duas possibilidades Uma é que a Apple Permitiria que você deslizasse Para cima e para baixo, para aumentar e diminuir volume E a outra é que Quando você apertasse na parte superior Ou na parte inferior, o volume aumentaria Ou diminuiria mais ou menos rápido A depender da pressão que você fizesse ou pode ser inclusive as duas coisas né é, essa é a primeira diz, parte
0: dizem que pode ser uma um controle por software né você escolher um é. ou outro dentro do sistema ou, ou
1: as duas coisas eu acho que podem funcionar né? imagina você tá deslizando ele sobe se você é. só tocar na parte
2: superior ele ele aumenta automático Dá pra ser. daria para você é bom que é mais uma peça cara para trocar.
0: E é, vão ser 10 minutos de Keynote para falar sobre essa caceta desse novo botão de volume que você pode deslizar ou você pode pressionar e ele muda de acordo com olha quão revolucionário é o nosso botão capacitivo.
2: Podia trazer até o Johnny Ive para falar, né? Desculpa, oh. Rafa, não falo mais.
0: <risos> não, não, que
1: isso... Não, a outra parte é o botão alternador, que a galera tá desesperada, porque tem gente que usa isso aqui como fidget, né? Como... Tá, esper <risos> tá, quebrado, tá esperando, né? Tá esperando o médico, fica ligando e tá, desligando tá, mil tá, vezes. Tá, 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 tá. Mas pode ser, nada confirmado, que esse botão, além de poder, por padrão, quem sabe, colocar o iPhone em modo silencioso, ele seja personalizável, a lá botão de ação do Apple Watch Ultra, aí que vocês estão falando adoidado dele com medo do podcast. Então, se a Apple for legal, ela poderia oferecer algumas opções aí pra gente personalizar o que, que esse botão faria, que torna ele, essa mudança, um pouquinho mais digerível,
0: vou falar dessa forma aqui. É o um recurso que ninguém pediu, né? Pra Apple tem que... Então, mas é justamente por isso, por ninguém ter pedido, eu acho que pra ela faz sentido ela implementar essas mudanças, né? Que ela fala, olha, a gente tá dando mais recursos aqui pra vocês, ó. Você pode aumentar o volume de duas formas diferentes, e esse botãozinho aqui, que antes só servia pra isso, agora você pode servir pra mais coisas, sabe? E aí você fala, beleza, então, eu não pedi essa, esse botão aí, mas já que você me deu mais do que ele fazia, beleza, faz sentido a troca, sabe? Porque se ela simplesmente é, for uma troca só para selar mais o telefone, porque isso não é uma troca de economia, né? De ah, não, vou, vou botar um chip para controlar esse negócio, vou botar um botão para economizar. Não é, ela deve estar, inclusive, gastando mais do que simplesmente um botão de aumentar e né, diminuir o volume, e outro de alternar ali o, o silencioso e, e vibratório ali. Então, é, ela tá fazendo isso para deixar a coisa na, na cabeça né? da Apple, a coisa mais interessante, para vedar mais o aparelho, para ele, quem sabe, realmente ficar a, a prova d'água e ela poder falar, agora nossa, o nosso iPhone é a prova d'água, você pode tirar foto debaixo da, da piscina aí, no mar e tudo, não tem problema. Justificar aumento de preço Claro, porque é isso, vai ficar 10 minutos Falando desse negócio, olha como maravilhoso Agora você vai, no bolso aqui, você vai, você vai Sentir, porque o feedback do Motor vibratório vai te mostrar Ali se você está aumentando ou diminuindo Tipo, você, né, sem enxergar, sem ver O que, que você está fazendo, você vai saber, se você está aumentando Diminuindo o volume ou mudando ali O, o switch, então é, vai, vai, Já é certo isso, né Isso da prova d'água, eu só não
1: fico muito Empolgado com essa possibilidade, porque eu não vejo Os botões atuais sendo o ponto de falha, também, sabe? Também foi? acho
0: que não é... Tipo, não é... Não é ali, sabe, o problema. Já a iFix desmonta sempre, né? Tem sempre um, uma borrachinha vedando ali essas partes e tudo. Como tem no chip também, né? O Apple Watch tá aí, né? A Apple Watch Ultra tá Sim. aí com um botão físico. Dois, inclusive. Funcionando. com de Entrada com alto-falante, é. com tudo
1: e... Outro Sim. ponto de entrada é a bandeja de chip, que, aliás, nem tava aqui na pauta, mas o iGeneration francês falou nessa semana também que pode ser que os iPhones 15 vendidos na França, que talvez sejam os mesmos europeus, que talvez sejam os mesmos do Brasil... Eles não venham com bandeja de chip tal como os iPhones 14 já são nos Estados Unidos. Seria só esse. Vamos ver se isso
0: vai se concretizar ou não. Fal, falta é Apple só combinar isso com as operadoras, né? Pra hum, deixar o negócio um funcionar pouquinho melhor aí. Porque hum. aqui no Brasil, então, meu amigo, é. você tem que ir numa oh. loja e comprar um, um chip... Digital é o cúmulo. Mas vocês sabem que um
2: aspecto que talvez vá de encontro ao oposto do que a Apple sempre defende é a questão da acessibilidade, se você pensar nesse botão tático. Porque é uma bobagem para todo mundo que consegue ver, por exemplo, a aumentar e diminuir o volume. Mas é uma coisa que é muito mais fácil para o deficiente visual conseguir fazer isso. E ele faz interações com o telefone Utilizando esses mesmos botões que são físicos é, Eu já, vi, já tive a oportunidade de ver alguns deficientes visuais Utilizando o iPhone E ele, como ele lê a tela Aquele negócio do voiceover é realmente muito importante para ele Talvez isso dificulte um pouco o processo Por isso que eu acho
1: esquisito acho, Eu Me... acho que não eu, A Apple dá muita atenção à sensibilidade e acima de tudo, a tela... A tela o touch da, da, não, da, foi, não, não foi ruim, A gente ruim, já né? tem um touchscreen inteiro, né? Um vidro inteiro na frente. Não é o botão que vai, que
2: vai tornar menos
0: acessível.
2: É, é e o pra mim, me parece muito mais uma questão pra você justificar o aumento de preço. Você vai falar que você tem um novo chip, que ele pode não fazer nada, a não ser vibrar quando você tá aumentando, diminuindo, e aí o seu telefone agora que custava mil, custa 1500 dólares. Ah,
0: quinhentos dólares. Entendeu? Ah, e é só no Pro, né? Lembrando que... É, isso. Que na teoria, o, o Pro que vai aumentar de preço, né? Na teoria. Então, é, é, a linha Pro que vai ficar mais cara e vai trazer todas essas mudanças. Vamos eu ver. só
2: acho que talvez a Apple esteja de novo esticando a corda numa coisa... Assim, vamos falar aqui que as fotos... Com, com, com... A, a lente do iPhone pode ser a melhor lente do mercado hoje, tá? A gente fez vários testes, bl... nós fizemos review de, de, de iPhone. Todo ano, é, a gente acompanha as a galera que é especializada nisso, de, 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 dessa parte de fotografia também, falando que a lente do iPhone é ótima e tal, mas o software, ele literalmente cagou as fotos. O HDR criou um fenômeno, você bate aquela foto, parece um. Você acabou de bater a foto de um unicórnio, aí você vai ver a foto, ele tá parecendo um, um jegue. Então, assim, é, a, a realidade é que o software hoje, o que a gente caçoava, eu me lembro que a gente ria disso aqui, a gente falava assim, poxa, aquela foto da laranja que a Samsung batia com S7, é, vira na verdade uma pera, e aí você hoje vai fazer a foto com o iPhone, cara a não ser que você use um aplicativo de terceiro que você use um tripé, se tem uma estrutura de iluminação, a foto fica uma bosta eu tenho usado muito o Hallett sem ele não funciona, você não consegue mais bater foto, você vai aí na Europa tem muito mais igreja que aqui é, dessas históricas pra você bater foto cara, você abre o telefone, bate uma foto do teto aí da Capela Sistina a Capela Sistina acho que a gente não pode bater ter foto, mas não enfim, você né? bate uma foto é do, do, do coliseu. O coliseu hoje não é no, no câmera normal, ele parece um prédio que foi construído ontem. <risos> na, na Fazenda uma não aparece BGJ, até um reboco é atualizado é, 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 você bate a foto parece que você fez Botox, eu às vezes olho minhas fotos e falo, gente, o que, que é isso aqui? sou eu na foto? e assim é, é bizarro, cara, o que a gente criticava, e ninguém pediu pra Apple mexer nisso, ninguém, talvez essas 15 camadas que a foto hoje do iPhone tem, seja um problema. Vamos voltar para 3, 4, igual era no, no iPhone 5, 6, sei lá. Porque, cara, é bizarro. E, e ninguém fala do macro, né? A, a foto do macro era sensacional. Cara, você vai bater a foto com o macro, o macro ativa sozinho, você não quer o macro. Cara, desesperador, você tá certo, Rafa, <risos> tem que ser com o aplicativo que... <risos>
1: E temos uma má notícia aqui. Para quem... Para vocês aí, ó, donos de Apple Watch Ultra, não sei o quê, a gente... Não sei o quê? É, já fala há uns, um bom tempo da... do, de, dos próximos grandes passos do Apple Watch, né? Eu diria que um deles é medição de pressão arterial e outro muito, muito falado... Que é até visto como impulsivo atualmente é de ele medir o nível de glicose no sangue, de ter um medidor de glicemia e assim, isso já foi contextualizado nos rumores de que não é uma coisa esperada para este ano para o próximo, não é, não é uma coisa que vai acontecer por agora, mas o Mark Gurman jogou nessa semana aí a, a expectativa bem para frente, então tinha uma galera aí que tava achando, ah, quem sabe 2025, 26, segundo ele talvez em 2030 finalzinho da década, com muita sorte lá para 2025 28. O que faz sentido, porque assim, a última vez que a gente ouviu de ter um, um protótipo funcional de algo disso, era um negócio gigantesco, do né? tamanho de uma mesa, sei lá. Cara, falaram exatamente isso, do tamanho de uma mesa.
0: Aí você fala... Que, não,
1: não sei nem como é, que, como é que você mede a glicose de uma mesa. Você
0: deita em cima dela? E Ela
2: e te abraça. abraça a mesa,
0: te fura todo... <risos> Faz Porra. uma leitura perfeita. Não, é brabo o negócio. Você transformar um negócio que tá é tamanho de uma mesa, por menor que seja essa mesa, num rel... num... em algo que caiba dentro de um relógio. Melhor, algo que caiba na parte traseira, pequena, fininha de um relógio, né? Porque esse negócio não pode ocupar o relógio. Não é que, ah, não, é uma caixinha que fica no seu pulso. Não, a parada tem que ser um sensorzinho que vai ficar junto de muitos outros que existem no relógio, na parte traseira ali, né? Então, assim, é, haja desafio tecnológico lógico pra você... É, é tipo, é tipo a gente olhar aquelas isso.
1: fotos de 1940 dos computadores que eram uma sala
0: inteira. É isso, é isso. E agora ele, isso daqui tem mais poder do que uma sala inteira. É isso. Olhar os laptops de antigamente, que eram um tijolo, e hoje em dia você tem um MacBook Air, que é uma coisa ridiculamente fina, né? É o poder da... Só que isso precisa de tempo, né? Que é viável, que é possível, não tem a menor dúvida, né? Temos mais do que provas aí. Agora... Mas e qua quais vão ser as novidades do Apple Watch nos próximos anos? Cores. <risos> pulseiras, texturas é, tecnologias envolvendo telas né? que em algum momento vai virar a, micro a moldura dele vai ficar é. 0,01 é.
1: mm menor a cada ano
0: em vez de OLED vai ser micro LED. você não vai ver diferença nenhuma mas a Apple vai cobrar mais 100 dólares por isso e, e outra aquela batidinha que você batia na quina lá do
2: aparelho na academia que não quebrava a sua tela, ela vai passar a quebrar, então a Apple vai sair mais caro também Então, cara, o a gente Talvez a gente chegue num ponto. E aí, a gente. Esse, não sei nem se está na pauta, mas era um. Não, um, chega de Os pauta, rumores, é os rumores <risos> dos AirPods com sensor de saúde. Talvez a gente passe para uma outra etapa. Tá, o Apple Watch faz isso, ele tem esses recursos, ele tem esses acessórios. Você quer mais alguma coisa? Cê agora tem, Daqui a pouco você vira o um Robocop, mas beleza, é isso. Você tem sensor para tudo. É... Porque é... hoje a gente teve essa pergunta do... Eu até me esqueci o nome do, do nosso leitor, na verdade, é... não é leitor, né? Espectador. da nossa audiência aqui, nosso é. espectador, é... sobre o que fazer de produtividade com o Apple Watch Ultra. Talvez alguns produtos simplesmente não tenham utilidades específicas além daquela necessidade básica dele, assim a, dos recursos básicos dele é, a Apple fala assim, ah não, vamos colocar, a gente realmente precisa de uma tela, vamos pegar o exemplo do iPad, tá a gente realmente precisa de uma tela de, de ultra LED hoje? Ah pra bateria durar mais? Talvez
0: ultra o Apple watch... é, bom, é, é, bom, é melhor do que produto. micro eu tô, eu é tô... melhor do que micro
2: LED, <risos> já é um, um acima é, é... é mintinco brasileiro, do piniquim <risos> é, a, a, a questão é que, cara. Quando você para para pensar assim, o, o Apple Watch Ultra, talvez a Apple tenha encontrado. E eu fui um crítico voraz do, 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 do Apple Watch Ultra. Quando eles apresentaram, eu falei, gente, que porcaria é essa? Olha como o preço é o, o que mais
0: vende hoje, viu? Eu não vou... Sem dúvida. Eu, eu, se a, a gente começou no Brasil, cara. A ver na rua. Pá, comprando... E você não via. É... Bizarro. A, é... a, Apple, a Apple tem um poder de tornar as coisas mais caras e as coisas mais caras venderem mais do que as baratas, mesmo eles, faz... mesmo eles fazendo coisas muito parecidas, sabe? É muito doido isso, né? Mas foi,
1: é. mas foi a, é a primeira vez que um Apple Watch mais caro faz coisas que um Apple Watch menor não faz. É a primeira vez.
0: Porque o Apple Watch de 17 mil mas dólares... Mas é muito... Rafa, é um botão... Ele tem um mais botão, bateria, tem uma tela melhor... Tudo bem, mas é, tem, tem mais a ver do, com o tamanho físico, que é a mesma coisa do... sim. Você fala que o 15 Pro, o que o 14 Pro Max, você pagava mil dólares
1: num de cerâmica, mil e quinhentos num Hermé, dez mil, doze mil num de ouro rosa, não sei o quê, e era o mesmo Apple Watch, com a mesma tela, com a mesma limitação, com o mesmo software ruim e a mesma lentidão de processador. Pelo menos dessa vez é um outro modelo, né? Tem,
2: inclusive, apps que rodam nele: app de profundidade, sirene, que não sei o quê. Sim. Só que a Apple tá fazendo, talvez o negócio da, da, da corda de novo, né? Porque tá, aí vamos supor que daqui a pouco o base, o, o valor básico vai ser o que a gente paga hoje no Ultra E aí a linha vai ser Ultra, é Ultra Max, não sei das quantas e Ultra Ultra <risos> É isso que o Edu falou, cobra mais 100 dólares e, e enquanto o pessoal continua pagando, Você sabe que, para mim, a grande sacada do negócio do relógio foi a, a, a continuar tendo a pulseira compatível com os outros modelos. Uhum. Porque a pessoa falava assim, pô, já tenho aqui uma 15 pulseiras, 20 pulseiras de relógio, eu vou ter que comprar tudo de novo? Talvez isso faça as pessoas trocar de relógio tão fácil. O dia que a Apple mudar isso, talvez a gente tenha um problema. Não dá essa dica não, cara.
1: E ela... <risos> Se você for, ah, for para ela vender mais pulseira... Cara, mas muita gente troca porque fala assim... Pô, eu vou poder aproveitar as minhas pulseiras você acha todas... Que você, acha que, então, ó, e você acha que ele manter compatibilidade estimula a venda de novos Apple Watches
2: Sem dúvida, porque o cara fala... Eu vou comprar o, o, o modelo novo por causa disso, daquilo, daquele outro... Que são recursos às vezes... Na teoria,
0: nesse ano não tem porque mudar de novo, né? Não temos nenhum rumor de, é, não. de mudanças de design, então... É, mais um ano aí. Do 7 para 8.
1: Eu, 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 nem, eu, nem, eu nem me incomodo... Eu, vou, eu, eu até me incomodo, tá? Mas eu vou, vou colocar de uma outra forma aqui. Eu não me incomodaria tanto em eles não trazerem todo ano um novo sensor, uma nova killer feature, se eles estivessem aprimorando tudo que o Apple Watch já tem, e eu explico por exemplo, a gente tem o um Ultra aí, que é um, um, um Apple Watch que ficou maior, mais gordinho, com uma tela maior, que veio com uma bateria também fisicamente maior e possibilitou ampliar muito a autonomia dele eles podem, vamos supor, lançar um Series 9 sem nenhuma novidade, mesmo design, mesmo tudo, só que eles aprimoram tudo que está lá dentro ele fica um pouco mais rápido e a bateria 50% melhor, sabe? É, e aí melhor alto-falante, enfim. Sabe que, você pegar o que já existe você melhorar tudo que tem lá dentro um pouquinho, sabe? Sem trazer nada de muito novo. E eles não fizeram isso nos últimos anos, sabe? A gente... Não, mas o chip é igual a três anos, É né? isso. Até o chip, cara, é uma coisa que a gente nunca viu em nenhuma linha da Apple, sabe? Eles mudam lá de S6 para S7 para S8 e é, um, é segundo... Análises análise é o mesmo chip, sabe?
2: Então... Mas o que mais você precisa no relógio, Rafa? Talvez esse seja o ponto. Não, a, é, a, a...
0: O chip evoluir ajuda na bateria, né? Não, beleza, que mas você talvez seja um problema um físico. Você usa um processo de produção de 3 nanômetros em vez de 5, você vai deixando o chip mais eficiente, né, e vai diminuindo ali o consumo dele e tal, e que pro Apple Watch, imagina se todo ano você melhorasse de 15 a 20% a bateria, todo ano uhum. melhorando, Exato. melhorando, melhorando, melhorando. Aí dá... Três gerações, você... Meu irmão, você dobrou, né? Dobrou ou triplicou o, o a uhum. negócio. Então, seria interessante. Mas a Apple tem essa parada de... Tirando o iPhone... Não, minto. Os Macs também fizeram isso, né? Quando veio o Apple Silicon, ela... Aí a corda da bateria esticou geral. Mas a Apple sempre fala... Eu quero manter as minhas 10 horas no iPad, 18 horas no iPhone ou antigamente 10 horas no Mac. Eu vou melhorar as coisas, mas com essa meta de manter isso. Né? Ela nunca fala assim, não, a nossa meta é melhorar 2 horas por ano. né? A, utiliz... a Crescer a bateria duas horas a cada ano e aí daqui a 5 anos a gente com um telefone que dura 10 horas mais do que antes. Não. É, então é, é, um, é uma forma de você vender avanços sem ter um avanço propriamente dito, né? De, é, eu, tô, de eu tô curioso realmente pra saber qual, qual,
1: é o, qual é o pipeline deles aí pros próximos anos. Porque pressão arterial pode ser até que chegue este
0: ano. Não, foi engraçado um, que o German falou que esse ano a linha do Apple Watch vai ser, é, vai ser modesta. Não vai mudar muita coisa. Mas peraí, ano passado foi modesto. É. No ano retrasado foi modesto. Tipo, quando Tem que não tempo, foi né? modesto, né? Não, mas
2: gente, vamos lá Se a gente pegar três anos atrás A evolução do Apple Watch é significativa Sobretudo em questão de bateria e, e processamento Não cara, tira o,
0: da, tira o Ultra da parada Tira o Ultra dessa coisa.
2: Mesmo aí. assim, a bateria do Apple Watch não durava um dia inteiro Se você pegasse o Série 5 5 foi
0: muito ruim foi a tela sempre ativa. Foi a tela sempre a, a ativa. A experiência que você ativa. tinha no série 4,
2: que era boa. Porque o 4, você pontou super bem, Foi uma, revi, uma, uma revolução no modelo do Apple pra Watch Pra mim, ele, ele veio realmente... relógio,
0: o relógio no Series 4. No 4 ali, eu falei, porra, agora o negócio tá legal,
2: sabe? Aí o 5 veio e fez caca. Uhum. Aí o 6 veio com o oxímetro. E
0: aí, tá. E o 7 me... veio. com foi o oxímetro, não foda. O
2: 7 com veio a com oxímetro. Com telinha um, um pouco maior.
0: Veio 30. Tá, engenharia. Aumentou, aumentou os níveis. Um
2: e o 8, o ciclo menstrual. Por conta da temperatura. Talvez, eu acho que talvez a gente caminhe para um modelo diferente. Imagina se a Apple vende, passa a vender um negócio de assinatura de relógio, não, 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 você Marcelo, vai ter os... Termino po...
0: Não, massa. termina o podcast, não dá ideia não. <risos> Mas não olha, faça isso, talvez a Apple teste,
2: teste num trem desse, gente. Porque assim, isso que você pontuou, Rafa, é, é bem por aí. Porque o cara vai trocar de relógio todo ano. Talvez não, se ele tiver aqui, um plano onde ele paga, um
0: valor cara. fixo. Eu queria, mudando de, de Apple Watch. Lembra aquela empresa que a Apple comprou de monitoramento de sono? Magic. Eu queria que ela lançasse esse negócio de novo. Porque eu não quero ficar usando o relógio para monitorar sono e eu adorei, quando eu dormi, ver essas informações, sabe? O que que era? um, era um, um ah, uma parada que tu bota debaixo um do colchão. Não, não, né? Um Não, hum. um, um pedaço de... É isso. um sensor. É, um, sensor. um... É, um, um, um negócio assim que, que você, você desenrola, botava debaixo do, do colchão e ele pegava tudo. E aí uhum. esse negócio sincronizava automaticamente com o seu iPhone ou com o seu Apple Watch, sei lá. Você acordava, já via ali. Pô, ia ser lindo um negócio é, desse. Eu, né? eu, isso, isso eu usaria. E tudo bem, você tá, ah, tá viajando. Beleza. Não vai captar. Ótimo. Mas, pô, tu dorme em casa, né? Na teoria. Quem não <risos> trabalha, quem não é executivo que fica Viajando aí pra cima e pra baixo, tá dormindo muito em casa. Então, o executivo usa o Apple Watch, né? A gente bota o negocinho ali no colchão. Eu queria que a Apple não tivesse descontinuado esse produto, tivesse melhorado, né?
2: Every generation.
1: Senhoras e senhores, este foi o Mac Magazine no ar 521. Obrigado pela audiência, pelo seu like. Se você estiver aqui ao vivo com a gente no YouTube, obrigado a todos por participarem aqui, comentários com super chat. Marcelo Melo, valeu. Até a
0: próxima. Valeu. <risos> obrigado pelo convite mais uma vez. Até a próxima. Abraço Edu. Valeu Marcelão. Valeu Rafa. Até semana que vem, com mais e mais
1: nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs e Caiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e hey Tech Fibra, internet de qualidade fica como sempre um grande agradecimento a todo mundo que apoia o Mac Magazine lá no Patreon ou no Catarse, especialmente os nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Bruno Santoro, Cadu Valsésia, Cristiano Melugamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Ferreira Fernando Brum, Fernando Feg, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Cobatini, Rafael Doces, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino. Valeu, galera. Obrigado a todos mais uma vez. A gente se vê mais um não, próximo podcast na semana que vem. Valeu. Tô
2: sono. Tchau. som, <risos> é tchau.